0: Voordat je gaat luisteren een waarschuwing. Deze aflevering gaat over de pil van Drion. Een manier waarop mensen, die vinden dat ze een voltooid leven hebben, een eind kunnen maken aan hun leven. We praten daar heel openhartig over. Dat kan confronterend zijn om naar te luisteren. Als je dit een moeilijk onderwerp vindt, voel je dan vrij om niet te luisteren. Of luister met iemand anders en praat er samen over na. Praten is sowieso het beste dat je kunt doen als je wel eens denkt aan zelfdoding. Dat kan met 113 zelfmoordpreventie via 0900-0113 of ga naar 113.nl. Vroeger was praten over de dood meer een taboe, maar tegenwoordig is een gesprek hierover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Petty Lou Middeleen hier. We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Wat drijft hen? Wat maken zij mee? We gaan ook op bezoek bij mensen die heel bewust met de dood bezig zijn. Deze aflevering gaat over Theo Dauma. Hij wil, aan het eind van zijn leven, niet te maken krijgen met een lang ziekbed. Niet met lijden. Hij gaat er niet morgen een eind aan maken, maar hij wil het moment uiteindelijk zelf kiezen. Is niet de enige. Er zijn een heleboel Theo's in Nederland. Mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een middel om, zoals zij het noemen, menswaardig te kunnen sterven.
1: Ik heb een rijk leven gehad. Het kan niet rijker. Ik heb niks meer op de bucketlist staan. En de enige garantie die je kunt krijgen, kopen, is dat je in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over een onbarmhartig einde. En dan heb ik het over. Uh, Alzheimer of, uh, of, of kanker.
0: Maar waarom? Waarom zou je zelf de beslissing nemen dat het genoeg is geweest? Waarom laat je dat niet aan de natuur over? Of aan God? Of aan euthanasieartsen? En is er met zo'n middel niet een groot gevaar... dat mensen die het even niet meer zien zitten... te makkelijk uit het leven stappen? Wat zegt de politiek daarover? En wat vinden artsen?
2: Wat ik mis... In het nadenken over de pil van Drion maak ik me toch wel zorgen... wat voor effect dat gaat hebben op mensen met een psychische stoornis. Of dat niet hele vervelende, nare bijwerkingen gaat hebben.
0: Een dilemma waar wij als maatschappij nog lang niet over uitgedacht zijn. Maar ondertussen is er al een middel gevonden. Een middel om succesvol en zonder pijn een eind te maken aan je leven... Een middel dat via een soort ondergrondcircuit met wat moeite verkrijgbaar is. Gewoon, hier, in Nederland. Een middel dat sommige mensen alvast op de plank hebben liggen. Daar is Theo Dauma er één van. Theo is een nuchtere Fries van 74 die dat heel bewust in huis heeft gehaald. We gaan hier de exacte naam van het middel niet geven. Daarom noemen we het in deze aflevering Drion. De pil van Drion wordt het vaak genoemd. Maar het is eigenlijk geen pil, zegt Theo.
1: Het is wat poeier, maar ik noem het uh, consequent de pil. Maar het, is gewoon, uh, het ziet eruit, op, hier op tafel staat wat zout, maar zo ziet het er ook uit. Een beetje grof zeezout, zoiets. Maar je kan het ook in een capsule doen. Alleen dan, dat duurt twintig minuten langer voordat je dood bent. Want voordat die kopsu, capsule is opgelost. Dus je kan het beter gewoon natuurlijk nemen in een bakje vla of, uh, of in een chocodip.
0: Het poeder ligt bij Theo ergens goed opgeborgen achter slot en grendel. Het is inmiddels alweer een aantal jaar geleden dat hij dit middel in huis haalde. Theo kwam toen in aanraking met Coöperatie Laatste Wil. Die wil, zo staat op hun website, mensen informeren over manieren eigen regie te voeren over het levenseinde en de consequenties daarvan. En zo raakte hij geïnteresseerd in Drion.
1: Toen heb ik eens wat gegoogeld van, god, wat zou dat kunnen zijn niet gevraagd aan de coöperatie de laatste wil. Men had ook geen antwoord gegeven, overigens. En ik kwam er al vrij snel achter wat de middelen zouden kunnen zijn. En dan vraag je dus uh, mensen die er verstand van hebben... dus in dit geval mensen met een witte jas... is dit dodelijk of niet? Is dit het spul of niet? Het antwoord was ja... Toen vond ik een leverancier en toen had je ze nog. Ik overdrijf graag. Op elke hoek van de straat kon je het kopen. Of je nou in Leeuwarden woont of in Limburg. Overal was het te koop. En uh, toen ik belde en zei van... God, ik wil uh, pff, 100 gram of zo. Dachten ze dat ik gek was. Want het wordt alleen maar in duizend kilo en 10.000 kilo verkocht. Toen hè, spreek ik over... Nou, met, met veel moeite kon ik dan 200 gram krijgen. Nou hoef je maar anderhalf, twee gram of in het ergste geval 4 gram. Hangt er vanaf hoe oud dat spul is. Dus op een goede dag kreeg ik 200 gram in, in mijn postbus bezorgd. En toevallig zag ik de betreffende bezorger aankomen. En die perste dat in zo'n groene buitenbus. Ik denk, jezus, want er zat geen slot op. Ik denk, ik moet het er maar snel uithalen. Want ja, als het in verkeerde handen terechtkomt, enzovoort. Dus ik ben min of meer naar buiten als een opgewonden kind. Heb dat doosje uit de brievenbus getrokken en daarna goed opgeborgen.
0: Zo makkelijk als je het poeder destijds kon krijgen, gaat dat nu niet meer.
1: Nou, je bestelt het niet zomaar. De, de weg en naartoe is lang en zorgvuldig.
0: Tegenwoordig begint het bemachtigen van het middel ergens bij iemand thuis in de huiskamer.
1: Waar gelijkgestemden elkaar besnuffelen letterlijk... een aantal maanden tot ze zeker weten... oh, er zit niet een politieagent tussen. Het zijn allemaal mensen die dezelfde opvatting hebben. En zodra je elkaar vertrouwt... dan is er iemand die zegt van... nou, ik regel het spul en het kost je... nou, de meest recente prijs van de laatste huiskamerbijeenkomst... was 40 euro per persoon. Nou, en dan wordt het keurig uitgedeeld.
0: Maar hoe komen mensen dan in zo'n huiskamer terecht?
1: Dat is vrij eenvoudig. Er zijn twee organisaties die de NVVE en de coöperatie de laatste wil. En je gaat naar zulke bijeenkomsten, openbare bijeenkomsten... en dan kug je een keer van zoiets van, goh, ik woon in, nou ja, ik woon in Leeuwarden... en ze zeggen, ik heet Theo Doumer, ik woon in Leeuwarden... en ik wil wat huiskamerbijeenkomsten organiseren. Dat woord is voldoende voor die mensen. Nou, en in de pauze komen er wat mensen. Uh, 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 en, en na de pauze... en dan heb je een huiskamer vol.
0: Op die huiskamerbijeenkomsten wordt vooral veel gepraat.
1: In het begin is het heel belangrijk dat je elkaar goed in de ogen kijkt van kunnen we elkaar vertrouwen. En dan ontstaan er normale gesprekken... met normale kopjes koffie en koekjes. En het weer komt af en toe ook aan orde. Maar vooral de kwaliteit van het leven. Uh, met alle plussen en minnen. Het zijn fantastische gesprekken. Uh, het mooiste voorbeeld, hardwerkende mensen. Twee bakkerijen, uh, verkocht met pensioen. Een camper... En er is maar één donkere wolk boven hun hoofd van... Jezus, het loopt een keer af en dan. En die hebben nu het spul en die zijn helemaal gelukkig. Want hun onzekerheid, hun vraagteken uh, is weg. Nou, dat, die mensen hebben een nieuw leven gekregen. Dankzij het feit dat er ergens in een kluis een pil ligt... En dat ze niet afhankelijk zijn en dat ze niet als een bedelaar moeten smeken, mag ik euthanasie. Maar dat zijn hele waardevolle gesprekken waarbij je elkaar goed leert kennen.
0: En zodra dan, zoals Theo het zegt, alle lichten op groen staan, wordt er ingekocht.
1: Op de meest grappige manieren wordt het gedistribueerd, want dat is strafbaar. Je kan niet zomaar even zeggen, hallo, hier... Ik zal ook geen namen noemen, maar er is een bekende hotelketen. Dat weet iedereen te vinden. Nou, en dan, op dag X, tussen dan en dan, uh, komt het spul aan. En uh, mensen zitten gezellig aan appeltaart en uh, ploep. En dan nou, komt er even iemand aan tafel even kerst betalen, want ja, pinnen kan niet. Nou, en dan is het klaar.
0: Zo'n 10.000 mensen van 55 jaar of ouder zouden graag hun leven willen beëindigen... terwijl ze niet ernstig ziek zijn. Dat blijkt uit de schatting van de Universiteit voor Humanistiek en het UMC Utrecht. Het rapport verscheen eind januari 2020. 10.000 mensen die een eind willen maken aan hun leven. Dat klinkt misschien veel, maar het is in feite maar een heel klein deel van alle 55-plussers. Binnen die kleine groep is er een tweedeling... Ongeveer een derde zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. De rest wil liever zelf het leven beëindigen. Volgens Theo hebben inmiddels heel veel mensen de pil van Drion in huis. De grote vraag is, waarom?
1: Omdat ik volkomen gelukkig ben met mijn leven. En daar ook geen cent van wil inleveren. Ik ben 74. Ik heb echt een achterlijk mooi leven gehad... In, in ieder opzicht. Er is natuurlijk van alles gebeurd. Ik heb best wat blauwe ogen gehad, net zoals iedereen. Alle luisteraars, die, die moeten dat herkennen. Maar ik ben heel erg blij met een compleet leven. En als dat voltooid is... dat woord is niet onbelangrijk... Ja, dan, dan is er ook geen aarzeling. De enige garantie die je kunt krijgen, kopen is dat je in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over een onbarmhartig einde.
0: Dat betekent dus niet dat Theo het middelmorgen of overmorgen opeens inneemt. Hij vindt zijn leven weliswaar nu al voltooid, maar hij wil ook nog even door. Tot hij ziek wordt. Dat is voor hem het moment.
1: Kijk, ik ben 74, zeg ik nu, voor de tweede keer. Dus je zit al aan de verkeerde kant van de streep. De grootste pret heb je gehad. Je bent, uh, nou, je bent aan de beurt... Binnen een afzienbare termijn. Bovendien rook ik ook nog als een gek. Dus uh, leven door lol. Um, en op het moment. En ik ken ook maar twee voorbeelden: hè, dat Alzheimer-verhaal en kanker. Als ik kanker krijg, doe ik niet meer mee. Ik, ik, ga absoluut, ik laat me niet behandelen. Ik ben niet gek.
0: En ook bij Alzheimer zou Theo ervoor kiezen om bijtijds uit het leven te stappen. Maar er zijn ook mensen die in een andere categorie vallen.
1: Er is ook sprake van een voltooid leven als je veel jonger bent.
0: Theo kent zo iemand, een man van 35.
1: En die heeft me echt overtuigd, zonder dat hij zijn best deed om mij te overtuigen. Maar ik heb uren met hem gesproken. Die heeft een voltooid leven, gehad. Want die wil niks anders dan dood. Daar heeft hij me uitgebreid over verteld. Ik weet alles over zijn familie en over de reactie van zijn familie. Maar die heeft absoluut... En die is nog maar 35 jaar, een voltooid leven.
0: In de gesprekken die Theo voert in de huiskamers, komt hij ook veel echtparen tegen.
1: Bijna allemaal. Die willen dan ook gelukkig samen dood. Jazeker, dat is een hele belangrijke wens. Dat merk ik, ja, samen.
0: Als je naar Theo Dauma luistert, is het simpel. Als je leven voltooid is je wordt ernstig ziek... en je hebt geen zin in een lang ziekbed... dan neem je op een zelfgekozen moment een poedertje en stap je uit het leven. Theo vindt dat hij die beslissing zelf over zijn eigen leven mag nemen. Dat is voor hem onlosmakelijk verbonden met het recht op zelfbeschikking. Voor hem is dat dus geen dilemma. Voor artsen wel. Cisco van Veen werkt als psychiater in opleiding... bij de Valerius Kliniek in Amsterdam. Daar behandelt hij oudere mensen met psychische klachten. Daarnaast onderzoekt hij euthanasie bij psychiatrische patiënten.
2: De eerste keer dat ik met dit thema echt in aanraking kwam... als psychiater in opleiding was in 2017... toen de coöperatie Laatste Wil aankondigde... we hebben hem gevonden, of we hebben het poeder van Drion gevonden. Daar schrok ik zo van, van... Gaan we, dit, gaan we dit doen? Gaan we dit echt doen? Uh, want we, ik was al bezig met, met medische ethiek. Dus het voelde een beetje alsof dat hele gesprek... wat wij als maatschappij moeten voeren... nou, gebypassed werd door een ja, soort achterdeurtjesoplossing. En daar schrok ik heel erg van.
0: Toch is Cisco niet 100% tegen Drion...
2: Ik snap dat mensen zelfbeschikking heel uh, hoog hebben zitten. Dus, dus zeker uh, mensen die gewoon hun leven hebben geleid. En nou ja, op een gegeven moment toch een soort senior positie ontwikkelen. En niet meer het uh, behoefte hebben dat een uh, jong ventje zoals ik uh, tegen ze gaat zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Uh, ik snap dat ze... Uh, het levenseinde debat op dit moment gemedicaliseerd vinden. Omdat het, het gaat... Het, nou, we hebben in Nederland gewoon gekozen voor de medische route. Dus het gaat nu echt via de arts in de euthanasiewet. En ik snap ook uh, dat mensen soms zo'n beoordelingstraject... een beetje zien als een euthanasie-examen. Wat uh, vervelend kan zijn. Uh, uh, en, en misschien ook uitnodigt om niet helemaal eerlijk te zijn. De, dit is een hele lange inleiding, want hier komt de maar... Um, wat ik mis in het nadenken over de pil van Drion... en dan noem ik even het idee dus dat echt dat middel beschikbaar moet zijn... voor iedereen die dat wil zonder enige controle. Dat, 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 zo begrijp ik de pil van Drion. Maak ik me toch wel zorgen hoe we dan... Uh, wat voor effect dat gaat hebben op... Um, nou, onder andere mensen met een psychische stoornis. En ook mensen dus, dus, nou ja, de ruim 1800 mensen in Nederland die jaarlijks omkomen door suicide. Um, of dat niet um, hele vervelende, um, nare bijwerkingen gaat hebben.
0: Maar los van de psychiatrische patiënten... kan Cisco zich wel iets voorstellen bij voltooid leven...
2: Ik ben 30, dus ik ben niet echt in de positie om daar uh, iets over te zeggen. Vraag het over 60 jaar nog eens. Misschien uh, dat ik er dan een uh, wijzer antwoord op kan geven. Maar ik kan me voorstellen dat je uh, hè, zingeving gaat dit over. Uh, dat je eigenlijk al je doelen hebt behaald in het leven. En, en terugkijkt op een gelukkig, ongelukkig, uh, om het even leven. En denkt, uh, nou, het, het doet voor mij niet zoveel meer. Eh, zoals waar de pil van Drion voor bedoeld is, dus een rationele doodswens hebt... Dan, um, ja, dan, dan zou je ook in die zin niet op stel en sprong een pil nodig moeten hebben. Dus dan zou je ook over een maand nog steeds... die rationele, rustige, waardige doodswens hebben. Dus dan zou je ook een euthanasietraject door kunnen. B waar euthanasie nu uh, niet in uh, faciliteert, de euthanasiewet... is mensen die niet erg lijden en die toch dood willen. En dat, dat snap ik. Uh, en daar komt dat artsexamen dan een beetje vandaan. Dan moet je een beetje bepaalde kwalen eraan en lurven bij gaan uh, slepen... om maar in aanmerking te komen voor euthanasie. En ik snap dat dat een uh, onprettige situatie is... voor iedereen die betrokken is.
0: En dan helpt de pil van Drion. Maar wat nou als die pil terechtkomt bij iemand die depressief is... en zelfmoordgedachten heeft? Is de pil van Drion dan nog zo'n goede hulp? Delen we geen strop uit aan mensen... die eigenlijk een helpende hand nodig hebben?
2: Ik maak me zorgen en ik vind dat we daar... ...in ieder geval rekening mee moeten houden... ...is dat het tot meer suicides gaat leiden. Um, ja, meer zelfdoding van mensen die... Um, ...dus he, 1800 mensen uh, komen om door suicide per jaar. Ik heb de cijfers niet helemaal paraat... ...maar een veelvoud ervan. dus... dus uh, tientallen duizenden doen een, doen een poging om zichzelf van het leven te beroven. Veel daarvan zijn opgelucht als het uiteindelijk dus uh, niet leidt tot de dood, maar dat ze uh, op tijd gevonden worden of, of nou, niet overlijden. Dus, dus je ziet heel veel opluchting bij mensen die zichzelf van het leven hebben probeerd te beroven, maar waar het niet gelukt is. En als je zo'n potent en uh, uh, nou, ik noem het toch maar even gevaarlijk middel zonder enige check of balance uh, in de maatschappij inbrengt... Uh, maak ik me zorgen dat dat tot meer geslaagde suïcides gaat leiden.
0: Daarom pleit Hisco ervoor om altijd over je doodswens te praten.
2: Dit gaat heel stichtelijk klinken en heel paternalistisch... van, van een jonge uh, psychiater in spe. Maar gaat toch eens, als je toch loopt met die doodsgedachten. Probeer het toch eens bespreekbaar te maken. Misschien met een huisarts of met een POH GGZ. Dus het zijn vaak psychologen in de huisartsenpraktijk. Uh, het kan aanleiding zijn voor een gesprek. Je mag ook uh, 113 bellen. Uh, of chatten. Als, uh, als ze zo digi-handig uh, zijn. Uh, wat veel ouderen zijn natuurlijk. Het um, kan een goed indicatie zijn voor een gesprek. Om eens goed te kijken naar. Uh, nou, hoe, hoe ziet mijn leven eruit? Waar haal ik mijn zingeving vandaan? Uh, kan, ik, kan, kan daar iets aan gebeuren? Is er nog maatschappelijke ondersteuning nou, uh, mogelijk? Uh, op de poly zie ik veel patiënten... Die, die psychische klachten hebben... en ook doodsgedachten hebben. En uh, het is echt niet zo... dat we iedereen meteen opnemen. Het is echt niet zo... dat we iedereen meteen... Uh, uh, in een spanlaketje van de straat afhalen. Het is vaak gewoon een begin van een gesprek... En, in mijn optiek is er best wel vaak nog het een en ander mogelijk.
0: Terug naar Theo. Die vindt juist dat de pil van Drion breder beschikbaar moet komen. Niet zonder goede controles uiteraard, maar netjes geregeld in de Nederlandse wet.
1: Nou, zolang de pil van Drion er nog niet is, is het leven niet volmaakt. En dat klinkt wat gek. Is het einde van het leven niet volmaakt. Het, het gaat heel gebrekkig. Euthanasie krijgen niet zomaar. Of een arts zegt, hou op, dat doe ik niet. Dat mag natuurlijk, dat is haar of zijn grootste recht.
0: Theo spreekt ook met artsen over het dilemma. En dan hoort hij dat die er op twee manieren tegenaan kijken.
1: Van de ene kant uh, is het heerlijk, weer tussen haakjes... Dat, dat mensen zelf beslissen en hun niet lastigvallen. Want voor geen enkele arts is euthanasie uh, iets prettigs. Uh, en van de andere kant wordt er wel wat zorgelijk gekeken. Van jee, dat spul is straks overal te krijgen. En, dus die zorg is er wel. Weer het verkeerd gebruik uh, door de verkeerde mensen, in verkeerde handen. Die zorg is er wel bij de witte jassen.
0: Maar dat moeten we allemaal wel goed regelen, vindt Theo. Want euthanasie, dat is niet de manier.
1: En ik vind het ook vreselijk. Ik, mijn huisarts, die, die heb ik al, weet ik veel... twintig, uh, dertig uh, jaar of langer. Nou, dertig jaar. Ik zou het afschuwelijk vinden dat ik hem zou moeten bellen. Beste Rijn, hè? dat is een schat van een man. En ik vind het leuk dat hij mij allemaal mijn helpt. En, uh, en weet ik veel. En, uh, 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 en al een aspirientje. Maar ik, ik moet er niet aan denken dat ik hem... Die prachtige man, mijn fantastische huisarts, moet vragen... Rijn, help me even. Dat, ik moet er niet aan denken. Daar wil ik hem weg, van weghouden. Dat doe ik zelf.
0: Zelfbeschikking dus. Theo wil niet afhankelijk zijn van artsen... en hij wil ook niet wachten op het lot, de natuur of de beslissing van God.
1: Nou, dat doen we natuurlijk niet. De God die 2000 jaar terug ooit eens een keer een paradijs schiep en die zou nu rondlopen, die zou als eerste roepen... hier is de pil, dat is een barmhartige god. Dat is niet de god die zegt, nou, uh, ga maar eens vrolijk uh, lang ziek worden... En, en tot je sterft in het stikken, want, want de dood is, is afgrijzelijk. Uh, nou ja, fijn, daar hoef ik verder niets over te vertellen... maar doodgaan is niet leuk. Ik heb het over mensen die ziek zijn, uh, die ongeneeslijk ziek zijn. Nou, dat is niet grappig. Dus die God zou als eerste, die zou dan. die zou een witte jas aantrekken. Zeggen: Hoi hey Piet, hier is uh, de pil.
0: Psychiater in opleiding Cisco van Veen is bijna elke dag met het levenseinde bezig. omdat hij er veel over praat met mensen in zijn kliniek. Daarom heeft hij veel over de pil van Drion nagedacht. en hij blijft twijfelen.
2: Nou, bij kanker ligt het er denk ik aan of er nog behandelopties zijn. Uh, zeker bij kanker zie je heel veel stemmingsklachten, uh, wanhoop, uh, tijdelijk ook. Dus, dus dat geeft natuurlijk heel veel stress. Horen dat je kanker hebt, dat kan heel veel nou, teweeg brengen bij iemand. Stel, je hebt bijvoorbeeld een vorm van borstkanker... of je hebt een vorm van prostaatkanker waar de overleving uitstekend is. Dus, dus 95% van de mensen uh, overleeft het... Um, vind ik dat we die mensen een, een pil van drion moeten geven? Nou, dat, dat, dat lijkt me niet direct. Um, als we het hebben over mensen met uitbehandelde kanker... die een pil van drion geven... zodat ze dat laatste stukje zelf kunnen doen... daar zou ik niet veel tegen hebben. Behalve... Ja, dat verschilt dan ook weer niet zo heel veel... van de huidige euthanasiepraktijk. Dus dan kan je ook gewoon... Hè, euthanasie, we, we, we noemen het allemaal euthanasie... maar eigenlijk is het euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dus het enige wat dan uh, anders zou zijn... je kan je huisarts ook vragen... mag ik een drankje? Uh, dus dus uh, die, die kan dat dan geven wat je zelf opdrinkt. Daar moet de huisarts wel uh, bij zijn. Um, dus in die zin verschilt dat niet zo heel veel. Als je het toch gaat doen voor mensen... die ondraaglijk en uitzichtloos lijden... dan dan zie ik niet echt de meerwaarde na de, naast de huidige etensiewet.
0: Dus over uitbehandelde kanker zegt Cisco eigenlijk... misschien dat we daar voldoende voor geregeld hebben in de wet. Dementie is een ander verhaal. Daar is ook Cisco niet over uit. Ik heb bij,
2: bij het Alzheimercentrum hier in de vuur gewerkt. Ik zie mensen met veel mensen met dementie gezien. Ik, ik zie hoe ondraaglijk het is. En ik, ik ga niet doen alsof dat een soort vrolijk idee is... van ignorant bliss in een verpleeghuis zitten. Het kan echt verschrikkelijk zijn... Daar is het zo moeilijk. Um, wanneer zet je het in? Dat is, dat is heel... Ik kan me echt voorstellen dat dat voor mensen een wezenlijke vraag is. Want je wil niet te laat zijn dat je niet meer wilsbekwaam bent. En dan het risico lopen dat een arts niet meer met je mee wil werken. Maar ja, je wil ook nog wel van je leven genieten. En juist omdat mensen met Alzheimer over het algemeen vroeg overlijden. Zeker als het vroeg ontstaat. Dan uh, nou, snap ik ook wel dat je niet te vroeg uh, eruit wil stappen. Kijk, volgens mij hebben mensen geen plicht om te leven. Maar volgens mij moeten we op zijn minst ook wel um, hierin wilsbekwaamheid centraal stellen. Dus dat iemand zelf kiest op dat moment met uh, de hersencapaciteit of, of, of alle mogelijkheden om daar een reële wilsbekwame beslissing over te nemen. Um, als iemand niet meer wilsbekwaam is, vind ik het... Um, Moeilijk om zichzelf te laten kiezen over de dood.
0: Soms hebben mensen de pil van Trion in huis omdat ze niet helemaal dement willen eindigen. Maar wanneer neem je de pil dan? Wanneer ben je zo dement dat je nog net beseft dat het misgaat? Bij
2: heel veel ethische dingen, maar ook in de psychiatrie, maar ook in het leven... is het gewoon een uh, enorm spectrum uh, tussen iemand die... Uh, nou ja, zoals jij nu tegenover me zit, jij bent hier met de auto gekomen, hè? jij maakt een podcast, dus jij bent op dit moment wilsbekwaam ten aanzien van bijna al je beslissingen in je leven. Gewoon een rationeel denkende volwassene. Dus dat is de ene kant van het spectrum. Dan heb je aan de andere kant heb je de diep, diep dementen, uh, mensen die, die nou, geen korte termijn geheugen meer hebben en, en niet meer weten wie ze zijn of waar ze zijn. Dat is onbekwaam.
0: En ergens op dat spectrum trekken psychiaters dan een grens... tussen wilsbekwame en wilsonbekwame mensen. Ze gebruiken daarvoor een lijstje met vier vragen. De zogeheten Applebaum-criteria. De vragen gaan over of iemand kenbaar kan maken dat hij een keuze wil maken... en kan uitleggen waarom hij die keuze maakt. Iedereen kan die vragen stellen. Daar hoef je geen arts voor te zijn.
2: Het moeilijke is, als je dat door niet-medische mensen gaat laten doen... stel ze doen dat verkeerd hoe ga je daarop toezien? Of, dat is het makkelijke aan artsen, eigenlijk makkelijk tussen aanhalingstekens... dat artsen tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn. Dus als een arts dat verkloot, of ze verslaglegging niet goed op orde heeft... of uh, nou, gewoon een stomme fout maakt... dan kan je een arts voor de tuchtrechter slepen. En dat is op zich uh, nou, mooi <laughs> dat dat kan, uh, zeg ik als arts... Um, dus op zich zijn artsen een logische groep om die wilsbekwaamheidsbeoordeling te laten doen. Want ze kunnen het al en uh, ze zijn terugrechtelijk aansprakelijk.
0: Maar waar staan we dan nu? De artsen zijn volop met de vraag bezig. Ze denken hard na over euthanasie, hulp bij zelfdoding, de pil van drion... maar ook het voorkomen van zelfdoding... En we begrijpen ook allemaal dat het voor artsen heel moeilijk kan zijn... om iemand te helpen, iemands leven te beëindigen. Aan de andere kant hebben we mensen als Theo... die van plan zijn om een middeltje te nemen als het moment daar is. En dat moment bepalen ze graag helemaal zelf. En dat middeltje is er gewoon al. Je kunt eraan komen als je zou willen. Wordt het dan niet tijd om hier officiële wetten en regels voor te maken? Theo vindt van wel.
1: Als het spul natuurlijk in verkeerde handen terechtkomt... Dat, dat... Vind ik vreselijk. Maar dat is techniek. Dat moet worden bewaakt. Je kan niet iemand... Uh, en die, die ben ik wel tegengekomen. Wat jongere mensen. Waarvan ik de indruk kreeg. Dat ze deze week erg depressief zijn. Maar volgende, volgende week misschien wel staan te zwingen. En, en daar moeten we zoveel mee zijn. Dus de veiligheid van het product. En de verkrijgbaarheid. En het bewaren. Dat moet heel erg streng worden aangepakt. Bij mij staat de telefoon niet stil. En mijn computer staat ook niet stil. Dus de decision makers zouden ze een keer... Ik, het gebeurt niet, want ik laat mensen niet meelezen. Maar die moesten dus weten wat er gebeurt. De behoefte, de nood is zo hoog. Dus die pil die moeten komen. Als de donder.
2: Ik, ik vind het moeilijk. Ik, ik ben op zich uh, blij dat het niet nu breed verkrijgbaar is. Dus dat het in een soort niche nu uh, rondgaat. Dat beschermt misschien enigszins een groep kwetsbare mensen die uh, uh, nu niet daarover nadenken. Maar ja, het is ook wel weer zorgelijk dat het nu dus niet controleerd, gereguleerd, uh, besproken kan worden. Dus dat, uh, nou, dat is een beetje dubbel. Nou, eigenlijk is het het einde van de discussie. Dus dat, 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 is, dat is waar ik me het, uh, zorgen om maak. Want we hebben een discussie, uh, namelijk over het levenseinde. Daar, daar kan je heel veel over vinden. Uh, al dan niet op basis van religieuze overtuigingen. Uh, zelf heb ik dat niet, maar maak ik, nou, maak ik me toch zorgen... om bepaalde vormen van, van euthanasie. En door te zeggen, nou weet je wat, we stoppen met praten... we regelen het zelf wel, uh, stop je het gesprek. En ik denk dat dat gevaarlijk is... En hoewel ik zeker bijvoorbeeld euthanasie voor terminale kanker sta ik, sta ik volledig achter, uh, heb ik zoiets van ja hallo, als we het zo gaan doen, uh, ja da daar heb ik wel moeite mee. Dus, dus als ik mezelf toch op het spectrum zou moeten plaatsen waar ik sta van euthanasie zou, zou ik mezelf wel aan de gematig liberale kant zien, maar ik, ik word wel een beetje de conservatieve hoek ingeduwd door, nou, door, door deze vlucht naar voren.
0: De pil van Drion. Of eigenlijk dus het poeder. Volgens de coöperatie Laatste Wil... gaat het om een pijnloos en snel middel. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Bert Keizer van het expertisecentrum Euthanasie... schreef in 2018... Uit de weinige gevalsbeschrijvingen blijkt... dat er naast hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid... ook nogal eens een insult volgt... voordat de innemer het bewustzijn heeft verloren. Kortom... Er bestaat een aanzienlijk risico dat je spartelend doodgaat. Al dus, Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde.
1: Als ik zeker weet dat iedereen slaapt, dan, dan neem ik die pil. Hoe, hoe gaat het dan? Ja, ik denk dat ik voorkomen dat ik er nu al verzoend mee ben. Als ik morgen van de trap af flikker en ik breed mijn heup... dan wil ik heus dan wel drie maanden in een rolstoel fietsen. Dat, dat vind ik allemaal nog wel grapsig. Maar we gaan niet lijden. We gaan niet echt Alzheimer of kanker beleven. Dat doen we dus niet. Het klinkt wat lullig, geloof ik. En pedant om te zeggen, ik ben een evenwichtig... Persoon, niet verward. Maar zo is het wel. Nee, dus ik ken geen twijfel. Je twijfelt altijd en je kijkt altijd in de spiegel en je, je kijkt links en rechts: van doe ik iets goed? Is dit de juiste beslissing? Van wat dan ook? Maar over dit: nee, nee. Never, never. Helemaal niet. Je geeft een groot feest. Mooie wijn, mooie hapjes, lang leven, het leven. Uh, en ik denk wel, maar ik kan nu geen namen noemen... maar ik denk wel dat ik een paar hele goede vrienden vertel van... oké, okay, 11 augustus uh, om een uur of tien moet je even niet in de buurt zijn. Want dan, uh, dan maak ik er een einde aan. Ja, ik denk wel dat ik dat doe. En als dat feestgedruis aan de kant is... Ik hoop dat het nog tien jaar duurt of vijftien jaar duurt. Ik heb totaal geen haast. Ik ben ook nog lang niet klaar. Nou ja, ik koop er niet een nieuw pak voor. Uh, ik ga lekker zitten met een, met een mooie, mooie, witte, uh, grancru, uh, hupperepup... of zoiets, stel ik me voor. Ik kijk nog even naar de wereld, draait door. Dan kies je een aardig moment uit. Maar luisteraars zullen denken, nou die man, daar zit een steekje los.
0: Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900 0113 of chat via 113.nl. En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 6. Heb je een vraag over deze aflevering? Neem dan contact op met ons via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook de links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, einde.nl. Daar staat alles overzichtelijk bij elkaar. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.